0: Du lytter til 4 på
1: foden på Radio 4. Du er landet i denne kanals fodboldhjørne. Jeg hedder Dan Grønbæk, og de næste par timer skal jeg diskutere fodbold med et dejligt panel. Vi skal blandt landet forbi Champions League, for det blev heller ikke i år. Vi fik en dansk vinder af Champions League. panel. Harders Wolfsburg kæmpede mod overmagten i finalen mod Lyon i aften. Vi har analyset den kamp, og Harders måske skifte lidt senere. Derudover skal vi også kigge nærmere på Lionel Messi's fremtid. Det virker jo enormt underligt at sige egentlig, men måske er han ikke længere at finde i Barcelona, der kæmper med både strategien, spillet på banen, præsidenten og flere års fejlandkøb. En kamp, eller der kulminerede i en losing mod Bayern München og en opsigelse fra Messi leveret med anbefalede brev. Som sagt, det og meget mere i dagens Fire på Foden. Jeg hedder som sagt Dan Grønbæk. I dagens panel, journalist på weekendavisen og forfatter Asger Hedegaard Bøge. Goddag. Nu skal lige tænde for dig også. Nu kan jeg høre dig også. God dag. Så siger jeg goddag. Ja, det var godt. Det var godt goddag. Goddag til dig også, Jacob Poulsen. Hej, hej. Tidligere fodboldspiller, midtbanen general, Midtland. Kommende træner kan vi jo høre forskellige steder. December, du skal til at gå i skole igen. Øh, ja, det, det virker sådan. Har du fundet en arbejdsgiver siden sidst? Det var nærmest en åben øh, jobundsyn, du fik lagt ud i radioen, sidst du var på besøg. Det ja, den virkede ikke ret godt, jeg skal sige. <laughs> øh, jeg er stadigvæk øh, arbejdsløs, men øh, det går nok. Det, oh. det, det har jeg ikke prøvet før, så, så det er det også nyt. Nej, det er fint. Så er der ekstra tid til det her hver mandag, kan vi sige. Sportsjournalist på Eksterbladet, Gisle Thorsen. Goddag. Goddag. Åh, oh, der er lyd igennem det over. Jeg har simpelthen ikke billedet på studiet i København, hvor der er flere mennesker, der plejer at hver dag. Så jeg har, det er sådan lidt leap of faith, <laughs> her da jeg åbnede den til at starte med. Og så special guest i første time i programmet, Anila Mominovic. Goddag til dig. Goddag, goddag. Freelance journalist, ofte med bylines på DR og Mediano. Og øh, jamen, inden vi går i gang med programmet, Anila, så skal vi jo egentlig lige kigge lidt tilbage fordi du var også med i sidste uge til en snak om de på det tidspunkt kommende semifinaler i kvindernes Champions League. Et uh, interview, hvor du uh, svarede rigtig godt. Uh, uden at tænke over det, så blev tonen omkring kvindefodbold bare uh, dum og useriøs. Primært på grund af en uh, hat af en interviewer, som, som viste sig at være mig i det interview. Uh, der er egentlig ikke så meget mere at sige om størstedelen af det, end at det var, det var dårligt håndværk. Men, uh, men en af spørgsmålene, eller et af spørgsmålene har alligevel irriteret mig uh, ekstra meget, i ugen, der er gået. Øh, vi snakker også lige kort om det, der ringede efter programmet, faktisk for at sige undskyld for, for, for dårlig behandling. Øh, jeg synes, vi skal prøve at høre spørgsmålet til at starte med her. Men hvis man er, er sart, så skal man måske lige lukke nu, fordi det er ikke på den måde rar, øh, rar lytning. Og så lige til sidst, altså, fordi vi alle sammen kommer jo til øh, at, 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 at sidde i sådan en snak, hvor man ved ikke rigtigt hvad det er, man tænder for, og så er der nogle, øh, nogle udgangspunkter, hvor man tænker, at det, det er kvinder, så det må være dårlig fodbold, fordi man nogle gange har set de her tekniske øh, glitches, der kan være, når man ser de her kampe her. Hvordan er kvindefodbold den egentlig i forhold til herfor? Nu luftede du lige lidt lige før, at du var er stor Bayern-fan, Anila Muminovic, så jeg ved, du sad og så uh, Champions League-finale. Altså, hvad, hvad er de største forskelle? Hvad er det for et forbehold, man skal have med? Hvor, hvor er der noget andet, og hvad kan man til gengæld holde øje med? Hvorfor er kvindefodbold og herrefodbold ikke det samme, mere eller mindre? Ja, øh, det, jeg gør her, det er jo at sammenligne direkte mellem de to ting. Øh, og en af de få ting, du sagde til mig bagefter, da vi talte sammen, Anila, det var, at du var lidt træt af, at jeg skulle redegøre for det her efterhånden. Øh, det var jo 2020, vi var i, var vist sådan nogenlunde. Oplever du stadig at skulle redegøre for de her ting, når du, altså også når du ikke lige snakker med mig?
2: Jamen, jeg, jeg tror, du faldt i en eller anden fælde, som, som jeg også oplever nogle gange, når jeg skal, når jeg skal forklare det. Øhm, og nu gjorde det rimelig diplomatisk. Jeg kunne også have at gøre det på en, <laughs> på en anden måde. Men, øh, men jo, jeg oplever da stadigvæk, at jeg skal, jeg skal åbenbart forklare mig for, kvinde, for, for kvindefodbolden, øh, at jeg har det talerør. Men, øh, men altså... Jeg synes jo at det er fint, at du tager fat i det og anerkender, at det var et, et, et mindre godt spørgsmål, kan vi godt kalde det, og tage det op her igen. Men, men det er jo bare sådan, at, at kvinde, eller undskyld, fodboldverdenen altid har været præget af herrefodbold fodbold, og så kommer kvinderne lige pludselig og gerne vil lege med, og så, så bliver man nødt til at sammenligne, fordi fodbold, herre fodbold er er så stort i, i hele verden, og, og der er sådan en, en, en passion, som der ikke er i andre men så, så har det været svært for kvinderne at komme ind, øhm, og det er derfor, der præger, altså, at debatten bliver præget det her. Øhm, så jeg, det er nok ikke sidste gang, jeg kommer til at, til at forklare mig.
1: Jeg håber ikke, jeg kommer til at stille det igen i hvert fald. Andet, så må du andet, så må vi lige for en eller anden form for bødekasse i programmet, hvis det skulle være. Men, men noget andet, der er jo... Jeg synes, det er principielt interessant også, at den her sammenligning dukker op. Fordi det er meget få andre sportsgrene, hvor jeg kan mindes, at jeg hører spørgsmål som i... Når man, hvorfor, hvorfor er man ikke lige så god som det andet køn, når man er i gang? Altså, øhm, er den overhovedet interessant, den her sammenligning, i, i noget perspektiv? Fordi det synes jeg jo også er et åbent spørgsmål, som man godt kan diskutere på et, på et højere niveau. Hvad, hvad tænker du om det, Nina
2: Altså jeg, jeg, jeg synes jo ikke, at man skal sammenligne nogensinde i, 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 i hvilken som helst sportsgren. Altså det, jeg tror også, vi snakkede om sidste gang, at du vil jo heller ikke sammenligne Roger Federer med Karolina Wozniacki eller, eller Serena Williams, men respekterer dem for, for, for deres skynd og for deres sportsgren, fordi det vil jo aldrig ske, at, at en Serena Williams vil slå Roger Federer eller et herrelandshold i håndbold vil slå bagmællandsholdet i håndbold, men vi laver ikke det der, den der sammenligning i andre sportsgræn. Jo, måske nogen gør, men, men det er i, i, i fodboldverdenen, at man gør det allermest. Og der er bare den her hødel, som, som kvinderne skal igennem, og det skal de så åbenbart også i 2020. Asger?
0: Jamen, jeg tror også, at den her trang til at vi sammenligner, den handler om, om det historiske. Altså det her med, hvor sent kvinderne egentlig får lov og spille fodbold, og jeg er virkelig for lov, fordi selv i lande øh, rundt omkring os, altså Tyskland for eksempel, var det forbudt for, øh, for kvinder at spille elitefodbold indtil øh, op i, øh, i 1970'erne. Altså det virker jo helt grotesk nu, men, men det var simpelthen ikke muligt. Og, og, øh, øh, så, så, og, det, og det er jo noget helt andet, end det vi har set i andre sportsgrene. altså badminton, tennis, gymnastik, øh, øh, håndbold, hvor, hvor langt tidligere har man ligesom set stort på de her kønsforskelle, og så har selvfølgelig haft en, 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 en herresport og en kvindesport øh, opdelt, øh, men, men, øh, men, men det er ikke sådan, at der har været mindre respekt øh, for den ene halvdel eller den anden halvdel. Så det, det hænger helt klart sammen med det. Men en anden ting er også, altså, jeg tror, altså grunden til, at vi gør det, jeg tror ikke kun det er, fordi vi er sådan nogle øh, 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 mandsjuvenister, øh, som, øh, som, som kun ser det ud fra, fra mandens perspektiv, men jeg tror også, det handler om, at, øh, at sport er jo et sted, hvor vi måler, og vejer øh, udøverne hele tiden. Altså, hvem er bedst, hvem kan springe højest, hvem, hvem kan løbe længst. Og når man tager den, det perspektiv, altså det her størst, stærkest, hurtigst, og putter ned over sporten, så vil herre sport jo altid komme ud øh, øverst, kan man sige, af nogle fysiske eller fysiologiske grunde. Altså, at mænd er stærkere end kvinder generelt, og de her ting. Og det, og det er jo uinteressant i sig selv, men, men jeg tror, det er en del af forklaringen, at vi er så vant til at, at måle og veje det hele, mm. øh, så, så smider vi det ind i samme blænder så, og og så det vi
1: gør i den enkelte sportsgren, altså for det enkelte køn, det ja. fylder vi bare ud over begge køn. Ja, jeg tror, det, det er det, der sker
0: indtøds. tit, ikke? Fordi så siger man, øh, jamen altså, den Champions League-finale mellem to herrehold og to kvindehold, den er jo egentlig sammenlignelig, siger vi så, fordi mm. det er jo en Champions League-finale, begge dele, og, og, og hvorfor er niveauet så sådan det ene og det andet sted, ikke? Og, og, men det er, jo en, det er jo en dum vej at gå, fordi hvis, hvis man går hele den vej, så kan man sige, jamen, så, findes der vel, så bør der vel kun findes, øh, øh, ikke bare herresport, men herresport for dem, der er i alderen 20 til 35 år, øh, og stærkest og hurtigst og bedst og alt det her. Hvor er vi så hen i forhold til mm. ungdomsfodbold, i forhold til, eller ungdomsport, i forhold til seniorsport, i forhold til breddeidræt, kvinde, øh, elitekvinder, alle de her ting? Så, så er det en meget snæver gruppe, vi synes, øh, som, øh, som vi synes øh, er værdige til at, til at være rigtige sportsfolk.
1: Jeg kan sige så meget at vi øh, den her diskussion her den prøver vi at, at ligge nu, men vi har ikke lyst til at lade kvindefodbold ligge i det her program. Vi har lyst til at tage det seriøst, vi har lyst til at have det med når det er interessant. Og øh, det vil vi gøre egentlig på samme måde som vi gør det med normalt. Så vi i dag for eksempel bliver første eksempel hvor vi øh, simpelthen laver analyse af øh, hvad hedder det øh, kvindernes Champions League finale som var i, øh, i går. Vi har også lidt med om semifinalerne, men det er sjovt, det virker sådan lidt med det her meget komprimerede kampprogram lige nu, så virker det allerede dybt uaktuelt at tale om nogle semifinaler der fører til en finale. Så det er sådan vi prøver at gribe det an frem at vi simpelthen behandler og det på lige vilkår, og, og forsøge at lade være med, med idioter, og huske at sige undskyld, når vi er det en gang imellem. Det tror jeg bliver, bliver trækket. Men uh, vi skal lige, inden vi går til kvindernes final altså lige have et par, lige et par korte ting, jeg også lige har med fra for ugen, der går Du lytter til fire på foden på Radio 4. Fordi det er et par af dem, der ikke nødvendigvis kræver de store diskussioner her i programmet, men som alligevel lige er værd at, 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 at hæfte sig ved. Jeg lagde mærke til den dag, at Celtic, de røg ud af Champions League-kvalifikationen til foransvars. Det var på hjemmebane, og flere steder i Storbritannien, blandt andet på kanalen TalkSport, har et af de store emner på bagkanten det været om at Celtics sæson jo nærmest er slut nu, siger man. Fordi nu, der vinder de mesterskaber, som de plejer, og måske skal de spille lidt Europa League, men det, der tæller for Celtic, det var, det var Champions League. Øhm, lige, lige en k- kort føler på de her, de her korte ting, vi har med her nu. Vi starter jo ikke, but, altså Celtic, skal de betragtes stadigvæk som et europæisk storhold?
3: Nej, det er jo ikke et storhold, som, som de var engang. Altså, var det 67, de var det første britiske hold, der vandt øh, europa kom for mesterhold. Det er Celtic ikke, men det er jo et hold, som vi regner med indimellem kan komme med i Champions League gruppespil, og i hvert fald med i europa League gruppespil, så naturligvis er det jo en, en kæmpe skuffelse for dem også, fordi vi andre vil jo også gerne se de her magiske aften på, på Celtic Park med deres tilskuer, når de ellers får lov at komme ind igen, øh, og den ramme, de kan skabe for europæiske opgør. så det er da en... En kæmpe skuffelse, men jeg tror ikke, at du kan sige, der er sæson over, for så vidt jeg ved, der jagter de det 10. mesterskab på stribe, og det vil jo være øh, historisk, er det ikke både Rangers og Celtic, der står på, på ni, så der er da i hvert fald den øh, guldrød med, det det er en øh, enorm skuffelse, fordi altså også i deres egen selvforståelse, ser de så også som en europæisk klub. Du kan sammenligne det lidt med, med FC København, hvis de skulle ryge ud til F.K. i Göteborg,
1: jamen så var det jo også være en, en, en
3: katastrofe for deres øh, selvforståelse.
1: Ja, deres sæson af F.C. Heltu, de har rigeligt hyr med at prøve at komme i toppen herhjemme efterhånden. Øh, vi går videre til det næste. Anføren for Manchester United, Harry Maguire, han er blevet idømt en betinget fængselsdom, og det er sådan en helt sindssyg nyhed at sidde og læse op den her, på et år og ni måneder i Grækenland for vold mod tjenestemænd, efter han angiveligt, og det er angiveligt, fordi den er anket, øh, har slået to græske betjente, som forsøgte at stoppe en konflikt mellem Maguires følge og... Selvfølgelig nogle andre britter øh, på Mykonos-øen. Øh, Og øh, McGuire nægter sig skyldig. Øh, den er anket, men han er altså allerede blevet udladt af Englands trup mod Danmark, øh, blandt andet om, øh, om små 14 dage. at øh, signaler har efterhånden så lidt væg, har sagt, at man gerne vil afvende den videre. Men bør det egentlig have sportslige konsekvenser, som det nu har haft øh, på, i forhold til landsholdet, at han, øh, at han har fået en dom udenfor, Jacob?
4: Ja, yeah, det synes jeg egentlig, det burde have. Øh, hvis du er dømt for noget, så synes jeg ikke rigtigt, at det harmonerer med, at du skal være et stort forbillede for, for unge mennesker og, og også det, at du øh, ja, som professionel fodboldspiller i en kæmpe klub, som, som United nogle gange er. Så på den måde synes jeg klart, der skulle have været øh, konsekvenser. Men samtidig så kan man også sige, at sagen er jo ikke afsluttet endnu. Nej. Så det vil måske være lidt for tidligt at begynde at, at, at ligesom at, at tegne to streger og sige, det var det var det, Maguire, nu må du, øh, nu må du finde på noget andet. <laughs> så, øh, så nej, lad os nu se, hvordan det ender jo, og det er jo det, der er så svært, at det er foregået på en græskøg, altså der er jo ikke nogen, der ved, hvad der er sket, ud over de personer, der lige har stået, mm. lige ved siden af i situationen, så ja, indtil videre vil jeg trods alt uh, lige, uh
1: de tro på ham og så, og så håbe på det bedste. Og, og grunden til, at vi tager den op, altså, det er ikke bare øh, rygt, der han er. Han er allerede blevet dømt meget, 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 meget hiss i straksdom, må man sige. Jeg tror, det var dagen efter, øh, faldt der dom i øh, en domstol på en anden ø øh, dernede. Så, så der er en dommer der nu som altid er blevet anket. Det er ikke sådan noget, vi går og venter på nødvendigvis, selvom vi selvfølgelig skal vente på, på ankesagen også. Hæ, sidste ting, vi lige skal runde, det er egentlig bare lige en lille kort nyhed. I den amerikanske liga øh, MLS, der er flere kampe blevet aflyst øh, i sidste uge, efter at endnu en sort mand øh, blev skudt af politiet. Det var manden Jacob Blake, der var tale om, og det startede altså de her protester i Basket League and NBA. Efterfølgende så blev også fem kampe i fodboldturneringen Major League Soccer og i hockeyturneringen NHL aflyst, fordi spillerne simpelthen nægtede at stille op i protest mod strukturelt racisme for politiet mod sorte øh, mennesker i USA. Atletaktivisme tager altså lige et, et, et nyt skridt her. Øh, lige kort, er det, en, er det en naturlig udvikling, eller går det for vidt nu? når det begynder sådan at aflyse kampe, decideret.
0: Mm, jeg ved ikke, om det går for vidt, men det er i hvert fald en amerikansk, øh, hvad skal vi sige, udvikling, eller en amerikansk sag, som jo så er blevet gjort verdensomspændende ved, at der også er andre atleter fra andre lande, som er blevet øh, øh, draget ind i det, kan man mm. sige, og for, skal forholde sig til det. Men i USA er det jo den væsentligste debat lige nu, og jeg synes, det er naturligt nok, at sportsfolkene og sportsholdene forholder sig til det. Så kan man altid diskutere, om det rigtigt er og aflyse en kamp, men det er vel en anden form for en markering, altså at så længe de her ting fortsætter, så kan vi ikke fortsætte med at gøre vores arbejde. Jeg tror også, det handler om, eller jeg kom til at tænke på det her med, at NBA og NFL og har vi været vant til igennem nogle år, at der, sådan, den her aktivisme har været der, men det er, vel, det er vel relativt nyt, at det også gælder den europæiske form for fodbold i USA. Øh, og det, men det siger vel også noget om, at, at Ligaen derover øh, bliver styrket, hvis man kan sige det sådan, i de her år, fordi der vil ikke være nogen idé i at lave de her markeringer, hvis der ikke var nogen, der fuldt med. Mm-hmm. Altså, man gør det jo kun i de store sportsgrene, så måske kunne man også se det som et eksempel på, at, øh, at det faktisk er begyndt at betyde noget, fodbolden i USA. Øh, hvis det sådan skal være det positive blik på det. Men altså, jeg, jeg har svært ved at vurdere, om man skal spille eller ikke spille, eller om man skal knæle eller ikke knæle. Det må være op til den enkelte klub, kan man sige.
1: Det er i hvert fald det bliver spændende at se, når de europæiske sæsoner går i gang igen, ja. hvad der stadig sker der, når man nu ser det her i, i USA. Vi får de korte ting og går til uh, dagens uh, første uh, større emne. Uh, og det er lidt underligt ved de her Champions League slutrunder, det er jo nærmest det, er, vi har set i år. De er meget komprimerede kampprogrammer. At, at det som sagt uh, allerede nu virker aftalte at tale om to relativt spændende semifinaler i kvindernes Champions League allerede, fordi finalen også spillet i aftes. Vi kommer til at kigge overordnet på semifinalerne, og så gå mere i dybden med finalen, hvor, og som sagt i semifinalerne, hvor det giver mening. Men altså kort sagt, så lykkedes det ikke danske Pernille Harder og hende 12-kammerater i Wolfsburg at få et trofæ med hjem fra det nordlige Spanien, hvor kvindernes Champions League-finale blev spillet. De regerende mester fra Lyon, som har vundet de fire foregående år, var overbevisende kampen igennem, som jeg så det, og kunne i sidste ende løfte deres femte Champions League i træk og trofæ, og deres syvende på bare ni år. Arneela Muminovic Øhm, på nær 10 til 15 minutter i begyndelsen af den her leg, så lykkedes det jo aldrig rigtigt for Wolfsburg at gøre det ret farligt i går for for Lyon. Hvad er det, hvad er det, Lyon, de gør så godt?
2: Ja, hvad, hvad gør de så godt? Altså, det er jo deres femte Champions League-titel i, i træk, så det siger jo også noget om, at der er i hvert fald en, en struktur af nogle spillere, der, der er på allerhøjeste niveau. Men lige præcis i, i den her kamp i første halvleg, der lykkedes det for Lyon og Logaf for der ganske enkelt øh, deres midtbandsspil, japanske midtbandsspil om Hun Men som dækkede hende faktisk hele første halvleg, og det der har været problemet for Wolfsburg i i de her europæiske kampe, er, at. Når Penilla Harder så bliver lukket af, jamen, så er der ikke særlig meget øhm, ja, individuel klasse hos, hos Wolfsburg. Altså, det er en velsmurt tysk maskine, der, der står rigtig godt på banen og, og kan spille systemfodbold. Men, men det er Penilla Harder, der er den store individuelle, individuelle stjerne. Og, øh, og da hun blev lukket ned i første halv, ja, så kørte de, jo, kørte de jo Wolfsburg over. Og, og, og sådan rent taktisk, så synes jeg egentlig, det var godt set af Allianz-træner, at han at han angreb Volsburgs venstre side sammen med øh, engelske Lucy Bronze og så Cascarino øh, den her øh, mm. franske kandspillere, som, som har været, synes jeg, turnerings aller, allerbedste. De kørte på og overloadede i den her side, hvor, hvor jeg synes egentlig, at Wolfsburg er, er svagest, og det er også der, det første mål, det kommer fra med en, med en dybdebold i til Katskarino, og så er alle som er inde i feltet. Så, så sådan rent taktisk, synes jeg, at første halvleg var, var Lyon bare overlegen, det var som om de, de var lige et niveau, også rent tempomæssigt, og der var meget, meget mere flare i deres spil. De kommer så tilbage, synes jeg, i Wolfsburg i men, men altså der var det bare lidt for sent.
1: Ja, for det, det var nemlig det, der sådan... Altså det, det virkede nærmest fra start af, som om, at Volksburg stod og frygtede lidt, da det der kom væltende mod dem lige nu. Altså man kom til at stå meget dybt på banen, øh, og meget blev sådan overlagt til sådan nogle mere eller mindre tilfældige afleveringer omkring Harder i hvert fald. Gisle, var det simpelthen... Altså der var lidt inde på det efterkamp, hun sagde, at vi burde have gået mere aggressivt op tidligere. Øh.
3: Jamen så man ikke også lidt af det samme simpelthen,
1: altså hvor de bare så slipper godt
3: fra det, altså hvor de også møder et, et hold, der... Der dominerer måske ikke lige så kraftigt, som Young gjorde, men, men i hvert fald har sådan et, et overtag, men, men bare var utroligt dårligt til at sætte nogle afslutninger inden for rammen. For jeg synes, at Barcelona spiller sig jo frem til, til muligheder, hvor mig og også talte om en tid, inden vi gik på og sige, men de vil da sidde bagefter og sige, hvordan tabte vi egentlig den her kamp? Øh, og sige, det her, det skulle have været vores final, øh, Altså, jeg, jeg tror bare ikke, at helt har den øh, kvalitet, der kan kan matche Lyon, og så tror jeg også, der er den der faktor med at have prøvet det før. Jeg ved godt, at Wolfsburg er et, en topklub, der har vant til at vinde masser af ting i Tyskland og også komme langt i Europa, men, men det der med Lyon, der bare har stået der så mange gange og ved,
1: hvad skal der til i en finale? Og lige præcis det, her, det er en interessant pointe, Jakob, fordi da du var i Midtjylland, eller der har I jo, vi har mange gange snakket om det samme i det her forhold mellem Midtjylland og FCK i dansk som som man ligesom taler om det her erfarne hold, der er vant til at vinde og kan gøre det disciplineret og gøre det færdigt og alle de her ting, og så dem, der ikke har så meget erfaring i at skulle spille de store kampe endnu. Kun du se det i den her kamp også? Ja, det synes jeg godt, man kunne se. Men, men samtidig
4: så synes jeg ofte, så har det også noget at gøre med, at de spiller, man har drådighed i de store klubber, som Lyon gjør i det her tilfælde, mm. altså, de er jo bare bedre. Altså, man kunne se det på, der var jo stort set ikke nogen pladser, altså nogen wolfsburg som ville gå ind på, på Lyons hold. Øh, jo, Pernille Harder ville, fordi jeg synes klart, at det, de også forsømmer mange gange, som Manila også siger, det er jo, at de får han ikke sat i spil, fordi hun var den, der kunne have gjort det for Wolfsburg, hvis de skulle have lykkes med det her. Og øh, jeg synes, der er et par muligheder, specielt også i løbet af første halvleg hvor de faktisk, har muligheden for måske at spille hende ind, og jeg synes, hun viser de gang, hvor de spiller hende ind selv med en mand i ryggen, jamen så vender hun og kommer afsted. Og jeg tænker faktisk lige efter, jeg tror det er efter et par minutter allerede, hvor hun vender på, på en, og afdribler to mere, så tænker, hold da op, okay. Det her det bliver hendes kamp, for jeg synes faktisk, også i semifinalen, der synes jeg også, de er, jeg vil ikke kalde dem heldige, men jeg synes faktisk ikke, at de spiller særlig godt, og jeg synes heller ikke, har der er, er særlig fremtrædende i den kamp. Så, ja. så, så der tænker jeg, okay. Nu kommer hun virkelig ind og, og sætter sit aftryk på den her, og det kan være deres chance, men man så også bare at Lyon, de var, de var simpelthen for stærke.
2: Hvis jeg lige må bryde den, altså jeg synes også, det, det der er problemet for voldsbrugt, er, at de til hverdag i, i bundesligaen, altid har bolden 80 af tiden. Og de er jo ikke vant til at stå nede og afvente og spille på kontra. Så det er det der med, når de så er i Europa, skal møde de her store hold i kvart og semifinalen og finalen, jamen så skal de til at omdanne sig til et, til et mere defensivt hold og et kontrahold. Og det passer bare ikke for Wolfsburg, og især ikke for Penelope Harder. Jo, hun kan godt være en god kontraspiller, men hun er allerbedst med bolden for fødderne. Så det synes jeg bare heller ikke virkede for dem. Og der var måske bare den her for store respekt over for Lyon. Jeg synes egentlig ikke, at de burde have haft den, fordi hvis man så kvartfinalen og semifinalen med Lyon og PSG, de var jo ikke skræmmende. Og man snakkede også om, at det her år hvor, vi, hvor, hvor der endelig er et hold, der, der formår at, at få Lyon ned fra den her trone. Jeg synes også, at, at mulighederne var har også for PSG i, i semifinalen. Men Wolfsburg gik, altså som, også, som jeg selv sagde, har der sagde efterfølgende... Der mangler de der 10%. Altså, det var som om, at de var bange for at gå frem, fordi de også frygtede øh, Lyons Leung, øh, hurtige spillere. Men jeg synes nærmest, det var værd at de bare stod dernede og afventede, fordi så gjorde de jo heller ikke noget. Så øh, ja, øh, jeg synes i hvert fald, det var en, 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 en mulighed, der blev fortabt for, for, for Wolfsburg.
1: Noget andet jeg tænkte på, det var at i anden halvand, der ser man lige pludselig, at Pernille Harder trækker meget dybere i banen. Altså, det er som om, hun lige pludselig insisterer på... at nu okay, hun, Det er som om, hun har lavet den samme analyse som os. Hun kan godt se, okay, hvis det skal komme en sted fra, så skal det komme herfra, mm. og det vil sige, jeg skal have bolden i fødderne, og det skal være lige nu og så meget som muligt. Øh, men jeg så også nogen, der var der skrev om kampen i går, hvordan de skrev, at Harter spillede en dårlig kamp. Altså hun var simpelthen selv for lidt til stedværende i tingene, og, og, og så kommer der det her øh, for meget nærmest, hvor hun skal helt tilbage og hente den ned ved, ved den defensive midtbane nogle gange, for at bringe den frem selv. Asger, altså det, er det sådan, det, nogle gange skal det være lidt en stor spillers lod, altså når, mm. når en spiller er så markant på et hold, at, man, at det bliver for,
0: lidt for meget. Ja, men ja, måske, men, men vel også bare et, et, et eksempel på, at én spiller ikke kan gøre det. Altså, uanset øh, hvor fremragende en spiller det er, som i det her tilfælde Pernille Harder. så jeg synes, de skuffer Wolfsburg altså, over en bred kamp, altså, både i semifinalen og i, i finalen. Altså En ting er indstillingen, men også som kan er inde på. Øh, altså, jeg synes, der er langt kvalitetsmæssigt fra dem, og så til Lyon-holdet. Jeg, jeg, jeg var over øh, øh, at se øh, finalen i 2018 i, øh, i Kiev, mellem de to sammenhold, øh, Lyoner og Wolfsburg, og der øh, tvang Wolfsburg øh, dem ud i forlænget spilletid, hvor det så vandt rimelig klart Lyon. Men, men hvis man ser på de to kampe, og ser, der er gået to år, Er de kommet tættere på? Nej, det synes jeg egentlig ikke, de er. Og og, og samtidig, som Varnela nævner, så kan det endda være, at Lyon ikke er helt så stærke i år, som de var for to år siden. Og nu kan man sige, med Pernille Harders forstående exit her fra fra Wolfsburg, så så kunne man jo godt få den fornemmelse, at det er en klub på vej ned i hierarkiet. Altså at de store engelske klubber, spanske klubber, Øh, måske også på, på sig nogle italienske klubber, som, som, som truer dem, hvor man kan sige, at tysk øh, kvindefodbold har, har i årvis været, sådan, været en, en, en magtfaktor, og Wolfsburg har så der været er det stærkeste hold. Jeg synes, det ligner et hold på vej ned, snarere end et hold på vej op, selvom det kan lyde lidt mærkeligt at sige om en Champions League-finalist.
1: Er, er det et powerhouse, der er ved at dø, og roligt, det her?
2: Ja, men jeg synes generelt, at tysk fodbold har stagneret her de, de seneste år, så som skal også siger, at det, det er engelsk fodbold, der altså i hvert fald engelske league, der er øh, rigtig meget på vej frem, og så ser du også øh, ja, spanske topklubber, der er altså på herresiden, som, som investerer mere og mere i Italien øh, Du har Lyon, og PSG har investeret rigtig, rigtig meget de seneste sæsoner. Og det er som om, at, at ja, de, de har hvilet lidt på lavbærerne i Tyskland og har troet, at det her det var nok. Æm, især Wolfsburg, synes jeg, som ikke har, har prioriteret det. Men det er ikke kun klubberne, det er altså også øh, ja, den tyske, den tyske liga og generelt fodbold Tyskland, der, der, ja, der, der har hvilet på lavbærerne, også i forhold til landsholdsfodbolden. Så, så der, der kommer altså de her store herreklubber, som satser på kvinderne, og de kommer til at overtage det inden for de, inden for de næste år.
1: Noget jeg også skrev ned på min blog, da jeg sad og så kampen i går, det var, at normalt når, når, man, når man ser fodbold, så sidder vi altid og taler om, især i herrefodbold, så ser vi sådan et stort skift i spilsystemerne, der for alvor øh, vinder de store kampe. Man har set de sidste par år, at det her meget possession baseret fodbold, vi kender fra Spanien i starten af det her årti, den er lidt på vej ud. Det er mere sådan en, en, en mere komplet fodbold med, med højt pres og med, med rigtig mange spillere involveret konstant, der rykker sig. Jeg skrev ned på min blog, og jeg havde lidt svært ved at se, hvad det egentlig var for nogle spillestiler, der ramte hinanden her, om der var de store forskelle. Og, og, og hvad er koncepterne egentlig? Jeg synes ikke, det var så tydeligt, som jeg t- nogle gange synes, det er. K- kan du se nogle koncepter i det her, uh, Jakob? Altså, altså, er det t- forskellige spil- stil- stilarter, der også møder hinanden? Jamen, det, det endte jo ud med, men
4: som, nu har jeg ikke set så meget uh, bundesliga på kvindernes side, så, så jeg ved ikke, hvordan voldfugt spiller i ligaen der. Men uh, <clears throat> det ender jo med, at Lyon bliver ligesom det boldbesiddende hold og kontrollerer kampen. Og jeg synes, de starter helt vildt godt og får lagt et tryk på der ligesom bare står og, og parerer øh, i store del af kampen. Så på den måde, der kunne det jo godt virke som et hold, der ligesom spiller på kontra, mm. og et hold, der ligesom forsøger at, at kontrollere kampen på, på bolden. Men om det er sådan generelt, det, det ved jeg faktisk ikke.
3: Jeg synes at i hvert fald i semifinalen med Barcelona, øh, som vi også talte om øh, lidt tidligere, altså, det, der, der synes jeg virkelig, man kunne se... Barcelona udtrykket, altså for mig, der mindede det, nu ved jeg godt, vi ikke skal alle de her sammenligninger, men, men det mindede der om lidt sådan Guardiola-fodbold med Barcelona, altså hvor man også virkelig forsvarede sig med bolden, altså kørt den godt rundt, tålmodigt og så også til skabte chancer, man var så dårlig til at afslutte, men, men der synes jeg virkelig, at jeg kunne se noget, hvis vi kan kalde det Barcelona-DNA i det hold.
2: Mm. Ja, det synes jeg egentlig også, vi kunne se i Arsenal. Altså sådan det rigtig gamle Arsenal-hold øh, under Sinavnger, som, som gerne vil også kontrollere. Oh. <laughs> kontrollere. Jamen, så må man bare se i kvindeholdet, jeg synes faktisk, at de kommer, de kommer rigtig godt øh, øh, afsted med det. De, de mangler selvfølgelig noget erfaring, og måske også nogle øh, topspillere, de skal have på, på det her hold. Men der er altså også en klar filosofi, og det er ikke noget, som de gik væk fra i, i kvartfinalen. Mm. Øhm, Wolfsburg, det er jo det, jeg kritiserer dem for. Det her det er slet ikke deres spillestil. Altså, Det er kun, når de i Europa så bliver de pragmatiske, der synes jeg bare, de skal gå ud spil som de gør i, i Bundesliga og tro på egne evner. Det, det, det vil jeg i hvert fald kritisere dem for, både i, i år, men, men også i de tidligere år, hvor de røvede ud.
3: Det er vel også derfor, at har det er så kan man sige. En ting er at, at tabe, med noget andet det er at tabe på en måde, hvor man ikke rigtig føler, at man har, man har spillet, som man, som man burde. Havde de gået ud og spillet Wolfsburg og så alligevel tabt, så havde hun sagt, at vi, 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 øh, vi forsøgte at gribe muligheden, vi, vi greb den ikke, øh, men men vi var der. Det, det, den følelse er der jo ikke nu.
1: Så synes jeg også, at der er nogle, øh, nogle sådan spillerprofiler, som er, er utroligt, øh, som virkelig gør sig gældende og bliver utroligt kampovergørende. Altså, du var selv inde på hende tidligere, Niam øh, Delfin, Nu kommer jeg til at komme i problemer med, hvordan jeg udtaler det. man kan skrive nu ja. ja. Højerkanten og øh, franskmand, øh, som, som jo, altså... De der træk og de der... Hun har, sådan en, hun har en tur ind i feltet på et tidspunkt, hvor, hvor det er jo virkelig er et fodskifte på meget, meget, meget højt niveau, og med nogle virkelig, virkelig, virkelig hurtige bevægelser. Og hun kommer stort set frem til et slutprodukt øh, i en form af indlæg eller afslutning hver eneste gang. Øh, der er ligesom hende, og så er der Renard øh, nede ned i forsvaret, som man særligt hæfter sig ved. Men, men hvem så i af profilerne? Altså, jeg synes,
2: det, det, det der var rigtig sjovt også op til den her kamp, var jo, at den islandske midtbanespiller Sarah Gunnar, stod hun, hun spillede jo for Volksburg i, i, ja, i, i den her for, forgangne sæson, og skiftede så her efter coronapausen, og hun endte jo så også med at, at give dødstød med den her scoring til tre. Til jeg synes, hun var en af de allerbedste på, på den her bane, og var, var rigtig god til at lukke ned, også for, for harder men, men resten af Voldsburg. Så hende synes jeg også, at man lige skal, lige skal hæfte sig ved, og måske også hæfte sig ved de profiler, der ikke var der. Altså, nu har vi snakket om, hvor gode Lyon var, men de mangler sådan altså nogle af deres allerbedste spillere i den her finale generelt i, i Final turnering Altså Arda Hegerberg, som, øh, som har vundet den første Ballon d'Or for, for kvinder. Hun har øh, hun altså været og har slet ikke været med. Amardin Henri er heller ikke med på, på midtbanen, en af de allerstørste profiler på det franske landshold for Lyon, og så har de altså også bare en bænk, af buner af profiler. Så, så det, er, det er bare et, 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 et hold spækket med, med, med store individualister. Men jeg synes, nu igen, igen gjorde det rigtig, rigtig godt i finalen. Og det, det er sådan, den der følelse af, øh, når du ser en fodboldkammer, du altid håber på, at der er en spiller, der får bolden. Sådan havde det også lidt med hende. Hun skulle bare have bolden, så hvis man, at der vil ske et godt for Leong.
1: Og prøv spiller der bare skal have bolden, og så sker der noget godt. Så kan vi, synes vi, vi skal fortsætte os lige rundt den her med, med til dels et perspektiv på, på, hvor det behændet men også med Pernille Harder særligt. Altså fordi øh, Pernille Harder er vel også en spiller, der skal videre for at tage det til næste niveau. Altså, når man ser på wolfsburg er hun ikke søj? Jo, altså, det det kan man
0: jo sige. Altså, selvom det igen er en Champions League-finalist, vi snakker om, men men når hun nu er en af de spillere, der år efter år bliver nævnt i kampen om Ballon d'Or og de allerstørste individuelle hederspriser, så skal hun vel også spille på et af de ja, absolut bedste hold. Og der synes jeg, nu når de finalen i år, men jeg synes, der er, også i deres semifinale mod Barcelona, jeg synes, der er et et halvt skridt op fra Wolfsburg lige nu til til de næste, og et helt skridt op til Lyon. Så så altså, det her, der bliver nævnt flere steder om om den engelske liga for eksempel øh, er der interessant altså øh, det vil da også være interessant at se hende i Lyon mm. må jeg sige
1: vi skal faktisk lige det der med skiftet til England der skal vi lige høre det inden vi går videre med den her vi vil gerne lige spille et interview for jer øh, som blev lavet af øh, nogle britiske kolleger på BT Sports i går som talte med øh, Pernille Harder efter kampen
0: kan you confirm this is your last game with med Wolfsburg
2: nej, jeg kan ikke
0: så du not coming to England
2: Maybe, I don't know. I can fans, I cannot confirm anything about that. There are
0: that. fans watching that would want to know. Are you coming to play WSL?
2: I can't uh, comment on it. Why not? Unfortunately, because I can't.
0: So we will <laughs> expect an announcement on Tuesday. Huh? Y- you will tell on Tuesday. We'll see. What appeals about the WSL? Why is it a good league?
3: Um. I mean, I, I'm now just played a Champions League final. I don't want to talk about this now.
1: Thank you. Jeg har selv sagt for ingenting overhovedet der, øh, efter det intervjuer. Mm. Altså, han har garanteret at gå ind på redaktionen og sagt, jeg blev kritisk, jeg fik kom hele vejen i bunden, i forhold til, hvor hun skal skifte hen. Og hun siger jo ingenting, det er, hun står, hvis man ser billederne stadig med sin sønmedalje mm. i hånden der, og øh, nærmest stadig svedende efter kampen, og så bliver hun spurgt ind til de der ting der. Øh, det bliver bare lige, jeg synes, det er et fantastisk lille indblik i, hvor irriterende øh, vores bestand også kan være, sådan lige en gang imellem, i hvert fald på de forkerte øjeblikke. Men Jamen, Nogle gange, der, der kan man jo få et overraskende svar, kan man sige, men, men det er mere det, han bliver ved og ved, ikke? Nej, altså, er det det? det? Afvist. Ok med det første, og så ja. videre, ikke
2: Altså, det er meget diplomatisk af Pernille synes jeg. Altså, hun kunne godt have, have ja, skurret helt op, <laughs> Ren, rent verbalt, og så bare smuttet, for det. det er sgu egentlig meget diplomatisk, det må hun svare på. Fordi det var lige tabt en, en Champions League-finale for, for anden gang på, på tre år. Så, så det ja.
1: Det var det første, englænderne går op i, det er, hvad hun... Ja, synes om den engelske liga. Det er præcis. Det er klassisk. Klassiske engelske engelsk så også godt. Ja, men kommer du til Chelsea? Altså, det er bare det, der er interessant. Her. <laughs> Æ, men hun talte netop på vej til, til Chelsea i kvindernes uh, Super League i England. Women's Super League hedder den. Æ, Lyons Højreback Lucy Bronze er også på vej tilbage til England. Altså, er England egentlig blevet det her samme sådan økonomiske powerhouse i kvindefodbolden, som, som det har været herrefodbold i mange år?
2: Ja, jeg tænker, at jeg skal svare på det. Ja, men det, jeg sidder også og kigger på Asger, og, og
1: fordi ved, du har også meget med de store linjer i sporten at gøre. Altså, er det det? Altså, hvor er vi på vej hen Hvis jeg, jeg
0: kan starte med at svare kort, så kan Arnella øh, <laughs> sige det kloge. Øh, nej, men det tror jeg da, fordi altså, sporten digteres af måske ikke kun én ting, men primært af økonomi. Og, og hvis man øh, flytter nok midler et sted hen, så, så ser vi også en sportslig opblomstring. Øh, men det er klart, det kræver også mere end det. Det kræver jo også, at... Altså, at man mener det, på det på, i det lange løb også. Altså, de her klubber, øh, som, øh, altså herreklubber, som satser på kvindefodbold nu, at det, at det ikke bare er en eller anden modedille og så øh, om fem år, så ser det hele anderledes ud. Altså, det kræver jo virkelig, at, øh, at, at der bliver sat ind. Det er jo også det, vi ser med Lyon. Det er jo ikke tilfældigt, at Lyon er den suveræn bedste øh, klub i kvindefodbold, den har været det i overvis. Det er også en af de klubber, der allerførst satsede på på det. Så, så på den måde, ja, men det vil jeg da, det vil jeg da tro. Altså, hvorfor, hvorfor skulle den ikke kunne blive det, hvis klubber som Chelsea, City, Arsenal samler kræfterne og, og bruger penge på det?
2: Ja, vi simpelthen ser jo også de andre klubber, altså ikke kun de tre klubber, som Asger som nævner her, altså også klubber, som, som Everton går ud og, og siger, nu, nu, nu satser vi på, på, på kvindefodbolden og henter profiler ind, faktisk også nogle danske profiler i i Sevik og også din Lars Nikolene Sørensen, så det er, jo, det er jo der også, at de danske spillere begynder at se hen imod, og meget af det har selvfølgelig at gøre med, at EM-slutrunden, som nu er flyttet fra 21 til 22, kommer til at være i England, så der er fokus fra FF omkring kvindefodbolden, men som Esker, også siger, jamen så skal man jo heller ikke smide det derefter, altså når man har haft slutrunden der skal man jo forsøge at løfte det endnu højere op og hvis mm. man kan gøre det, jamen så bliver de engelske hold øh, dominerende.
1: altså det er interessant netop også fordi Lyon jo har været det her, øh, det her lokomotiv i mange år, fordi det netop var nogle af dem der var først og også mere stabilt har lavet et dygtigt hold altså syv titler på ni år i Champions League øh, det, det siger jo også noget men, men ser man, altså de der pengestrukturer, øh, udfordrer det så også de gamle i spillet, Arnella nu? Altså, fordi der er ikke sammen. Hvis vi ser også PSG dukke op i Frankrig nu, Altså, er Lyons position også presset?
2: Ja og nej, fordi Lyon har jo også skabt et status. Som, som gør, at øh, mange af de allerbedste spillere vil gerne spille for Lyon. Og dem, der gerne vil vinde Champions League, kan egentlig være ret sikre på at vinde Champions League, hvis de tager til Lyon. Så på den måde har de fået det status. Plus, at den franske liga er blevet mere interessant for spillere, der tager til Lyon, fordi PSG er kommet med. Så det ikke bare bliver sådan en, ja, vi vinder øh, 4-5-0 hver, hver weekend. Mm. Men, men det kræver da noget fra, fra Lyon og fra fra Loire, som egentlig generelt har været fremragende til at fremme Lyon og fodbolden ved, ved at sidestille rigtig meget meget med, med, med herholdet. men de kan ikke bare stavnere i, i tankegang og handling de kommende år, fordi de engelske klubber kommer
1: vi øh, runder lige en, øh, den her blok ned med en lille øh, sjov faktor, jeg stødt på eller i hvert fald en øh, meget 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 øh, imponerende fakta Sarah Buhari og øh, Wendy Renard hende jeg talte om midterforsvaren før som man virkelig lægger mærke til. Det gjorde man også i semifinalen. Det var også den første vi talte om i dag Jakob da du mødte op henne det var nærmest det var nærmest unfair hold når hun gik med op på dødbold op i, øh, i feltet.
2: Og der vist også gået over 100 mål i sin karriere. Ja, det er sindssygt der... vanvittigt at
1: se en op i husstolen i det modsatte felt. Øh, Nå øh, men de var med i deres 9. Champions league final, det er altså mere end mindenes rekord, som Lille-PTW bliver holdt af Paco Rento og øh, god gamle Paolo øh, Maldini. Det var bare lige en øh, lidt spændende ting med På listen, der er nummer to, det er Eugenie øh, Lissomère, som har otte kunder, Så det er lidt trælt i det perspektiv. Du lytter til fire på foden på Radio 4. Og vi skifter scene fra det nordlige Spanien øh, og lidt, lidt øst på, fordi store bander med krav om bestyrelsens adgang, eller afgang hedder det, øh, været ude foran det legendariske kamp nu, der efter flere dages protester endda, øh, de her demonstranter endda sig adgang til anlægget kortvejt i, i onsdags. En levende legende, der vil væk fra en hostende og hakende fodboldkæmpe og en klubpræsident, der... Øh, Først ville gå rettens vej for ham med klubben, og nu er villig til selv at smutte for, at Messi han, øh, bliver. Det er kaotisk i øh, Barcelona i de her dage. Flere års øh, spilmæssigt og efterhånden også resultatmæssigt. Det kulmineret kulminerede med de her forsmædelige 8-2 nederlag til Bayern München. Og siden så er papirhuset ellers øh, væltet. Og nu har Lionel Messi så gjort, hvad mange fans har frygtet. Han har meldt sin afgang fra det hold, som i løbet af de sidste godt 15 år er blevet bygget øh, op omkring ham. Der er ligesom to perspektiver det Vi ved faktisk ikke helt stadigvæk, om han er på vej væk. Altså, det er stadig det, der er lidt... Øh, det er som om, at der er ham her, Josep øh, Maria Bartomeu, han har forsøgt at kalde hans bluff ved at sige, jeg smutter gerne, hvis du bliver. Og nu øh, ligger bolden så hos Messi virker det til, at han er ikke er mødt op til de første øh, coronatests i klubben, efter øh, hvad nyhederne viste. De, de kom i går. Gisle, tror du, han er på vej væk?
3: Jeg tror i hvert fald, at han lægger et enormt pres på, på præsidenten, som øh, jo er jo enormt upopulær dernede, og det er jo det, her, det, er jo det ultimative pres, man, man kan lægge på med at sige, altså, jeg vil væk. Øh, så kan du så sige, at du siger, at præsidenten kalder messisk luft, men det kan også være, at der, der er noget luft den anden vej fra, fra Bartomeu, der vil jo egentlig presse messi til at gå ud og sige, at jeg vil blive, hvis præsidenten går, Altså, det er jo også lidt en presbold, han ligger over på, på, på Messi, så det er jo et, et meget kompliceret politisk spil. Øhm, men jeg tror, at hvis, hvis Bartomeu han har tænkt sig at blive sin, sin periode ud, så tror jeg også, at Messi han er væk. Men, men jeg ser det er slet ikke som sikkert. Altså, den her
1: øh, fortælling den kan nu ændre sig rigtig mange gange. Vi, vi kommer til at lege mest med scenariet, hvis han smutter, øh, fordi... Det interessante er en ting, hvilken position Messi vil have i en anden del af fodboldverdenen, men også hvad der er tilbage i Barcelona, hvis Messi forsvinder nu. Øhm, Jakob, vi taler om en spiller her, som har spillet 731 betydende kampe for Barcelona. Han har lavet øh, små 634 mål, og så har han så lagt op til 285 øh, derudover i løbet, <laughs> løbet af 16 år. Jeg kan virkelig anbefale at gå ind læse hans Wikipedia. Der er så sindssygt mange sjovt tal, at det, det er svært at være i, når man, når man kigger det igennem. Altså, øh, hvis vi starter med Messi, kan han gå ud og lave det samme et andet sted?
4: Ja, det tror jeg godt. Hvis han får de, de rigtige medspillere, øh, så tror jeg godt, han kan. For han er jo stadigvæk fantastisk, og stadigvæk en af verdens aller, aller fodboldspillere. Så det tror jeg godt, han kan. Men samtidig må man også bare sige, at man ser også, hvordan det går, for eksempel i Barcelona lige nu, hvor han ikke har de legekammerater, som, som han også har brug for. Øh, og der, ja, så... Men jeg vil stadigvæk have ønsket, at det var sket, Måske for, for nogle år siden. For så havde det altså været lidt sjovere, hvis han nu var skiftet på det tidspunkt ud til en, til en anden liga. Fordi det er jo lidt spændende. Kan han gøre det, eller kan han ikke? Mm. Fordi at, ja, Zlatan og Ronaldo, de har været rundt i, i andre ligaer også, og har bevist sig der. Men Messi, han har kun været, ja, der var han har været, siden han var 13, eller hvor gammel han nu var. Ja, så, så, så det bliver spændende. Men ja, jeg tror, Gisler helt ret i, at... Det er meget politisk lige nu, og, og det bliver spændende at se, hvad der, er, hvad der kommer til at ske.
1: Men, men hvad er det, han kan bringe til det? Altså, det er åbenlyst, hvor dygtig han er med bolden og alle de her ting her. Men, men, men som du er inde på, en ting er jo, at, at han skal have det rigtige legekammerat, men han skal også have et hold, der ligesom er bygget op omkring, at han har den tid med bolden, han skal have for at kunne lave de ting, han gør. Altså, øhm, er, er der andre hold, der bare står klar til at bygge det op omkring Messi nu som 33 år? Mm, det kan man jo godt,
0: altså Ja, det er svært at sige. Det kan man, det kan man måske godt være skeptisk overfor, men altså, Guardiola's Manchester City er jo det oplagte øh, sted at kigge hen. Altså, fordi selvfølgelig er Premier League en helt anden liga med nogle andre kendetegn end den spanske liga. Men her kommer han i hvert fald hen til en træner, der kender ham, som spiller et system, som øh, han også øh, kender. Øh, og en, har en hele filosofien og tankegangen er der, men, men det er klart, der vil... Premier League er og spillet vil være anderledes rundt om ham, og holdkammeraterne vil også være anderledes. Så jeg tror, at det vi vil se, det er, at når han skifter klub, så vil vi se, altså, fodboldspilleren Messi er der stadigvæk. Det er ham, der flytter med, men ikonet Messi. Altså, alt det her her med at være fuldkommen Jeg vil ikke sige enråd, men men at at, at man... at alt indrettes efter ham, for det har det jo gjort i Barcelona især de sidste 5-6 år, altså både på banen og uden for banen i forhold til ham og hans, hele hans familie og hele hans lejre. Øh, og, og det kan lyde negativt, når man siger det sådan, men, men det er ikke fordi, han er jo ikke en problematisk person. Øh, øh, uden for banen heller ikke, men, men han får det også, som han vil have det, fordi de ved, at når han får det, som han vil have det, så præsterer han, og så vinder Barcelona. Og det er ikke helt sikkert, at det vil ske alle andre steder. Altså, at man kommer ind med hele den pakke, men det er klart, at hans fodboldmæssige kvaliteter tager han med, og det er jeg enig med Jacob i, at dem vil han også kunne vise andre steder. Jeg er ikke en af dem, der siger, men nu skifter han så, og lad os se, hvad han kan i en anden fodboldliga, og der kan han måske ikke så meget. Selvfølgelig kan han det, men, 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 men den der helt beskyttet tilværelse, som man kunne sige, at han har haft igennem mm. hele sit voksenliv, den vil han jo ikke have der.
1: Men, men, men det, nu siger du, selvfølgelig kan han jo det. Altså, det bliver sådan en grundpræmis, at man siger, men selvfølgelig kan han det. Men altså, Jamen, øh, uden, selvfølgelig kan han spille godt, men det er ikke et spørgsmål om, altså det er godt værd, at han ikke kan score 40 mål
0: per sæson. Det har vi jo også set med Ronaldo. Altså, da Ronaldo skifter til, til Juventus, har han haft en, en, en fin periode i Juventus, øh, men, men, men er jo heller ikke på de statistiske højder, mm. som han har været tidligere. Han bliver også ældre, men, 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 men jeg synes, det er vanvittigt interessant. Det her det er et kæmpe, kæmpe magtspil. Ja. Og i bredere forstand, så handler det jo også om, hvem bestemmer. Altså, er det de allerstørste spillere, eller er det klubberne? Altså, mm. er det klubpræsident, som bare tog mere og bestemmer, når det, når det alt kommer til alt, eller er det den største spiller. Og det er jo også det, det handler om. Altså, og det er derfor, at der er ikke der er ikke nogen af parterne, der vil give sig her. Fordi man kunne sige, at han, han forlader klubben til... Er det marts? I, øh, hans, til hans, juni, ikke? Der til, er der til juni? valg okay. i marts, ikke?
3: og så tror jeg, de plejer at sige, at
0: de kører perioden ud. Okay, og, og der kan man sige, jamen, hvorfor, hvorfor lave alt det her på styr lige nu? Men, men den der magtkamp er bare øh, altså, den er ret afgørende. Ikke kun for Bartomeu, tror jeg, men også for klubben som sådan.
2: Altså, jeg sidder jo lidt og og, og er overbevist om, at man selvfølgelig kan Messi gøre det et et andet sted, fordi han er så en exceptionel fodboldspiller, men men jeg på en eller anden måde også overbevist om, at det er slut for ham i FC Barcelona. Altså, det, det, der kommer ud fra den, fra den spanske presse, og, og det, at han heller ikke har været ude at sige noget, øh, det, det overbeviser mig om, at, at han vil ikke mere. Altså, der er jo så meget snak om den her kontrakt og, og det her frikøbsklausul, og, og, og den her lille detalje, som, som er ikke bare lille, men kæmpestor i forhold til, at han kan, han kan forlade klubben øh, frit, hvis han gerne vil, og siger det indsæsonen. Jamen, det underskrev han jo tilbage i, i 2017. Mm. Så det er jo ikke noget, der bare er kommet nu efter et 8-2 nederligt til Bayern München. Det er jo noget, som, som han har øh, ja, mærket, at der er nogle ting, der er sket i, i FC Barcelona siden 2015, hvor de, hvor de havde det her exceptionelle hold med Suarez og Neymar oppe i front. Øh, siden da er det jo bare gået ned og bakke. Altså, han har jo både det her hold de seneste 4-5 sæsoner, så det der med, at han ikke har haft de der legekammerater og ikke har haft et, et koncept, øh, det har han ikke haft øh, med de her forskellige træner, men han har stadigvæk både det her hold, men, men han har bare fået modstand både fra, både fra, fra trænerne, men også især fra, fra ledelsen. og der tror jeg bare, han har fået nok, og, og det her med 8-2 nederlaget, og det, hele den her kampagne er jo bare over id. Altså det, det, det kommer jo også efter øh, Liverpool-nederlaget på Enfield 4-0, hvor de, hvor de vandt 3-0 i første kamp. Det kommer efter det her Roma-nederlag, øh, hvor de også ryger ud i Champions League. Øh, så, og så er der også den her behandling af hans, hans gode venner på holdet, altså Luis Suarte, som også bliver kastet under bussen. Så, så jeg føler mig overbevist om, at, at han smutter. Altså, at der, der, kommer ikke, der kommer ikke til at være en, en magtkamp. Altså, den er tabt øh, for Bortomeos øh, side. Lige nu kæmper de jo egentlig om, om. Manchester City, som det ser ud til at blive, skal betale en kæmpe sum for ham og, og skifte nogle st- spillere afsted til Barcelona, eller man man kan gå frit.
1: Okay, nu prøver jeg lige noget andet her. Messi er fantastisk. Han har været fantastisk indtil nu. Og uden at vi skal gå ud i den der kedelige klisché om, om en regnfuld onsdag i Stoke eller et eller andet, ondsvagt, man altid tager op i den her sammenhæng. Hvis han skifter til et andet hold nu, og skal til at bygge ind, fordi han, der vil også være en, en eller anden form for, enten så skal holdet øh, adaptere fuldstændigt til, hvordan Messi spiller, eller så skal Messi adaptere til. Fordi vi I nævner City, og vi nævner øh, nogle af de, span- de italienske hold også blevet nævnt, øh, uden at det rigtig virker økonomisk sandsynligt, hvis, øh, hvis de skal betale noget for ham i hvert fald. Og så PSG. Altså det er jo hold med et koncept også. Det er jo hold med et spilsystem, som ikke er bygget op omkring, at øh, højkanten mere eller mindre gør, hvad han vil, og danser ind i midten, han gerne vil videre. Øh, Messi, han skulle, hvis han skulle have haft rigtig stor succes ude i Europa, så skulle han være skiftet for tre år siden. Jamen, det her, altså, de det kommer til at ødelægge... Øh... Altså, jeg har jo, drømmer jo stadigvæk
4: om, at han bare bliver i Barcelona. Og så får han øh, smidt præsidenten på porten nu, og så, og så øh, kommer der en ny en ind, og så bygger de et nyt store hold op, og mm. så, så afslutter han sin karriere. Det synes jeg, det kunne være en fantastisk historie, hvis det sker. Men jeg er da slet ikke i tvivl om, at hvis han kommer et andet sted hen, selvfølgelig kan han indordne sig i et, i et nyt system. Selvfølgelig behøver han ikke have et system, hvor han kan gøre lige, hvad han vil. Mm. Altså, Nej, vi han, det er jo trods alt en professionel fodboldspiller, vi har med at gøre, og som har levet i den verden i så mange år, og han ved jo også godt, hvad der skal og til.
1: Vi ved også godt, at der er stor forskel på de her professionelle fodboldspillere, Jacob Poulsen. Jamen selvfølgelig er det mm. <laughs> selvfølgelig er det,
4: men stadigvæk selvfølgelig <laughs> kan han også indgå i en City, og så lige spille en højere kant, og så smide det Bruyne ind på en 10'er, og så, og så kører vi derfra.
2: Men det handler vel også om at finde ud af, hvad hans, hvad hans svaghed er. Og det er jo, at han ikke løber ja, på samme måde, som han, som han gjorde for, for fem år siden. Det ved Guardiola jo også godt, og han kender jo systemet ud og ind. Det kan godt være, at Guardiola med City ikke spiller på samme måde, som, som Barcelona og Messi gjorde det dengang, men han kender jo lige præcis hans, hans svaghed, og derfor skal de andre spillere rundt omkring ham gøre alle de ting, som Messi kan, og det er jo så at løbe de her til løb hvor han får de her pauser. Mm. Med alt andet er han jo exceptionel til. Så hvis han har en Sergio Aguero foran sig, hvis han har en Kevin De Bruyne lige ved siden af så jamen, altså, det kunne jeg da godt uh, se <laughs> Særlig, for mig, det, det vil ville fungere. Aguero,
3: Aguero er jo også en af hans bedste venner, og en af dem, han taler rigtig, ja. rigtig meget med, i når det er med Argentines landshold, og, altså det her med, om, om han kan passe ind, selvfølgelig kan han det, altså gode spiller, altså fantastiske spillere, kan vi jo godt sige, den kategori, jamen de vil jo altid kunne, mm. kunne tilpasse. Men det er rigtigt, vi skal jo nok ikke forvente at se 50 mål, men det hænger jo nok egentlig mere sammen med, at Messi, han er, han er blevet ældre, og vi har nok har set toppen af ham,
0: men, men derfor er der stadigvæk rigtig meget godt på det, der ligger under toppen. Ja, ja, men det er jo heller ikke en helt hypotetisk diskussion, altså fordi vi ser ham jo på et andet hold, øh, regelmæssigt, altså Argentinas landshold, som jeg har været... At tage det,
1: med. det var lige præcis det, jeg sagde. Jamen, som har ja, været,
0: som, som har været et hold i altså i, i ubalance i årtier, var jeg ved sige, og, og, og der, det var jo et sted, hvor han startede der, i begyndelsen af sin karriere, da han var ung, der havde han lidt svært ved at omsætte det til succes på det argentinske landshold, men der har han jo efterfølgende vist, at han også har været sindssygt stærk der og har, har skabt store resultater. Der har han jo også stoppet to gange jo, ja. på landsholdet. Og øh, altså, som parallel til det her nu, øh, altså, at, at der har han jo også omstødt sin egen beslutning, så, så det men er, er ikke at
3: han helt... har Ja, Jeg synes,
0: altså, tre, tre finaler i træk, og sådan, jeg ved godt, at, at man måles kun måske på guldet, men, men altså, jeg, mm. jeg, jeg mm. synes, han har ført dem været med mm. til at føre dem frem til mere, end det hold egentlig var til. Men
3: problemet, det bliver jo også hele tiden den her sammenligning, der kommer med Maradona og alt det her, ikke? Den oplagte med Messi i Maradona 86 og
2: 2014, og hvad ved jeg? Jeg tror i hvert fald, at Messi bunker sig selv i hovedet den dag, da jeg i går ind han brændte den der store chance 2014, for så vil vi have snakket om noget noget her, men det er jo det, der er kan man sige, altså for, for, for Messi i forhold til sammenligningen med Maradona de allerstørste, at man skulle have vundet, men jeg vil sige, at på mange dysfunktionelle argentinske landshold, så har Messi jo øh, brilleret øh, år efter år, øhm, og hvis han kommer ind videre, for eksempel til Manchester City, hvor der er et koncept, hvor der er en træner, der, der ved, hvad han gør, så tror jeg da virkelig, at han brænder, af, brænder igennem i, i Premier League.
1: Okay, udmærket. Jeg vil faktisk netop lige sidst tage den pointe, at det kan godt være, at altså han har lavet 70 mål i 138 kampe så altså på den måde så er det jo gået godt. Altså, der er ikke noget der, han har også brilleret solo, der er slet ikke noget der. Men, men det er jo da netop eksemplet på, at der også findes fodboldhold i den her verden, som er så øh, dysfunktionel, kan man sige til tider, at selv Messi kan komme til at se aldeles almindelig ud, når han er på en fodboldbane.
0: Ja, sådan kan man jo også. Sådan kan man jo også se på det, men altså et mål i hver anden kamp, det er jo stadigvæk pænt. Det er ja, okay. bare fordi, vi har vendet os til, at han skal score hver eneste kamp.
1: Det eneste, der sker i det her program, der <laughs> inviterer flere med i panelet, det er, at jeg er i større undertale jeg vil sætte de her ting op. Så det er fremragende. Vi går videre til det næste, fordi det, der er interessant, det er jo, at øh, han vil jo kunne indbringe, for hvis, hvis de taber, hvis, hvis, hvis Messi taber retssagen, og han koster noget, når han skal afsted nu, og vi går ud fra, at forholdet er så ødelagt, at han skal afsted, så vil han kunne indbringe et transferbeløb, øh, som er ganske markant, plus frigør vel en af de største lønposter i sportens verden øh, til lige præcis det, Barcelona har brug for, nemlig at genopbygge et nyt hold. Der har været masser af historier for de spanske medier også om, at, at de simpelthen manglede penge til at gøre det, efter de jo har ramt forbi gang på gang på gang siden 2013 nu. Gisle, det er dybest set lige præcis, hvad Barcelona har brug for, at Messi han smutter, så de kan få frigjort midler til at genopbygge et nyt storhold.
3: Jamen, det kan man jo på, hvordan de bruger de penge. Altså, hvis de bruger dem, som de har gjort indtil videre, så, så hjælper det jo ingenting. Altså, det er jo netop også et af det, der... Altså, jeg ser sådan helt to grundlæggende problemer med Barcelona. Et, at de har været meget, meget dårlige til at købe ind... Æh... Bedst illustreret ved, ved Coutinho, øh, som, som bliver en af de dyreste spillere i verden, og som de ikke kan bruge, og så score mod dem for Bayern München. Og så to, det her øh, manglende øh, generationsskifte, det her med, at man holdt fast i nogle spillere for længe, altså som man ofte ser i både på klubber og landshold. Altså, jeg tror, de havde seks spillere over 30 øh, i Champions League-finalen, hvor du siger, okay, stadigvæk gode spillere, men. Altså, ah, vi skulle nok have kottet dem for en sæson eller, eller to siden. I hvert fald en eller to af dem, så vi ligesom kunne få den her glidende overgang. Og så, nu tager jeg også lige tredje punkt med, at jeg også mig sige, heller ikke har sprøjtet en gylden overgang ud, som, som den gjorde tidligere.
1: Hvad ser du for Barcelona, hvis Messi han smutter? Hvis vi tager det scenarie at Messi han er væk, når vi går i gang med næste sæson. Hvad er det så? Hvad giver det mulighed for Barcelona?
4: Det giver i hvert fald
1: nogle udfordringer.
4: Sige. Men det har de jo allerede jo. Så, øh, så der, er vi, der er vi måske ikke så ændret. Men altså, jeg tror, at de skal, at de skal ned, og, og så skal de starte for det, de har været gode til engang, og det er deres akademi. Og så ligesom på den måde få have en eller, anden, uh, en eller anden år, som bare ikke sprøjter nødvendigvis gode spillere ud, men i hvert fald som bidrager til, at der kommer nogle gode spillere op igennem, så man har en, en tilførsel af unge spillere jo, som de har haft igennem, ja, jeg ved ikke hvor mange år. Mm. Og så samtidig, så skal man jo også sørge for at købe de rigtige spillere. For det har jo virkelig været jammerligt, det de har har leveret der. Og der har jo ikke været ret mange, som har har slået igennem. Og så henter man spillere som som Vidal. Jo, han er da en fin spiller. Men jeg tænker da stadig ikke, at det er ham, der skal være det bedste indkøb, de måske laver i Barcelona. Der har jeg måske lidt, lidt højere forventninger. Så der skal i hvert fald arbejdes med den der indkøbspolitik, eller så skal de finde nogle nye scouts, eller, eller hvad, det ved jeg egentlig ikke, men der skal i hvert fald noget andet til det, helt sikkert.
2: Det handler vel egentlig også mest af alt om strategi. Altså, den havde de jo under, under Pep Guardiola i, i forhold til, til spillestil og, og La Masia og indkøb. Øh, men det er som om, at de, de seneste, ja, i hvert fald 5-6 år, så er det, så er det, ja, været de i alle mulige ramt, retninger.
3: De blev ramt på flere ting samtidig, ikke? Altså det her med La Masia, der er ikke kommet helt den samme kvalitet, samtidig har de købt dårligere ind. Altså, og så de spillere, de havde i forvejen, jamen de er også blevet ældre, og nogle af dem er, er faldet i niveau. Altså Piquet er jo ikke den Piquet, som vi så under, under Guardiola, da de var bedst. Um, Suarez, ja, jeg ved godt, han har skåret over 20 mål alle sæsonen i Barcelona. Men du kan også godt se, han, han har jo heller ikke det der Liverpool-niveau eller 2015 niveau så det er vel lidt det Barcelona um, lider under, at de er blevet ramt på, på flere fronter.
2: Ja, men også den her strategi i forhold til træner, altså jo... Færre nok med Luis det, 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 det Egentlig går de faktisk galt efter Tito Villanova, så altså der har fastholdt de jo ind i strategien, men efterfølgende har det jo været... Eh, eh, <laughs> altså forskellige trænere og er, forskellige koncepter. Det har været koncepter. dårligt, Anilla,
1: det må man gerne sige. Det har, ikke, det har ikke været godt, og det har ikke været kønt. Nej, men der har bare ikke været en strategi. Noget, man...
2: Jeg tror, det er det, der der har været altså, mm. i forhold til trænerne og strategien i forhold til hendes spiller, og det er derfor, de er, hvor de er nu. Og så
3: kunne du sige, at nu, ikke? Ja, han får
2: et år måske, fordi Xavi allerede er sat til at starte næste sæson igen under den nye præsident.
1: Så det siger jo måske alt her. Jakob Poulsen, du har allerede noget med fingrene op. Jamen, det, var, det var svært at få det Det kan vi ikke over eller noget. Nej,
4: altså Det er også det med, der er jo sikkert sindssygt mange gode spillere på Akademiet, der nede stadigvæk, som kommer op. Men hvor de før i tiden kom op til et super godt hold, mm. som var godt trænet, som havde en klar strategi, så kommer de op til noget råd nu. Og så er det alt andet lige meget, meget, meget svært at slå igennem og give mm. dem de kampe, der skal til, for at de udvikler sig.
1: Og så kan man vel også sige, at strategien de sidste par år har været med. Altså, Messi har jo også gjort det overflødigt at lave strategien? I de
0: sidste... Altså, siden Champions League-finale, måske i 2015, der der har det mere eller mindre været strategien give bolden til Messi og og se, hvad han han deler op med den. Og så har det den her rekruttering af en ting af spillerne, men også trænerne. Den er fuldt et mønster også, det her med at tage en træner, som på et lidt lavere niveau har spillet lidt Barcelona-agtigt i gåseøjene. Og så prøver vi at se, om han ikke også kan... Øh, forholdet til at gøre det øh, i Barcelona. Og det har været sådan lidt uambitiøst. Altså, hvis man skulle tage positive briller på, så kan man sige, at Koeman her nu øh, kunne komme ind og, og, og få... Altså, det kan ikke gå værre, end det gør næsten nu. Altså, øh, både udenfor og på banen i forhold til klubbens selvforståelse og, og, og midler. Så altså, han får også mulighed for at gøre noget. Altså, da Guardiola kom ind i 2008, det, der, der det første, han gjorde, det var jo at sige til Ronaldinho, Deco og Eto'o, Farvel. I to tog sig så sammen i, i opstarten opta- og fik en sæson mere. Men det er jo lidt det, der måske kan ske, hvis Messi forlader klubben, eller hvis han siger, som han allerede har sagt, farvel til Suarez nærmest, øh, tager bare til Holland med dig, og Piqué måske også. Altså... Det er klart, at det efterlader et kæmpe hul, men det, det gør jo også, at, at, at noget nyt kan bygges op ind Altså de der glidende overgange fra, fra et generation til en anden generation, de er bare sindssygt svære. Og vi ser det i klub efter klub, at man stoler så meget på sin, på, på, på sin stærkeste, at man ikke udskiber dem i tide måske. Men, og så skal der ind imellem sådan et kæmpe slag til, som det her vil være, hvis han forlader klubben. Så... Øhm det vil tage tid, men med, og, og, og man kan sige, tålmodigheden er der jo ikke længere i de her store klubber. Øh, det, det, den, tålmodigheden bliver, bliver kortere og kortere, og det vil sige, at Barcelona har de næste to sæsoner, tre sæsoner, til ligesom at finde, finde deres, deres ben igen. De skal jo i næste sæson kunne konkurrere med os med Real Madrid allerede.
1: Anil Muminovic, øh, første time ved at være gået. Du skal desværre videre. Du havde travlt med andre ting bagefter. Øh, hvad det så lige kan være, der gør, at man ikke kan sidde og jeg ved, men det ved jeg ikke. Men, øh, men du får lov til at få et sidste år på sådan en god, gammel klima øh, måde Er det her øh, det er næste sæson, den første sæson, hvor Barcelona ikke er det Europas tophold?
2: Ja, der, der skal meget til, før de ryger ud af top 4, hvis vi tager det for, for tophold i, i Spanien, så... Øh, så mit svar er vel nej til det.
1: Nå, modtaget. Tak fordi du kunne være med. At høre.
2: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Og resten af os er vi tilbage på den anden side af en omgang af nyheder. Vi har bl.a. interview med Jan Jensen, gammel journalist på Ekstrabladet, der er gået i flæsket på FIFA og alt muligt andet. Nu er der nyheder.